0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri ben Zülfikar Doğan. Ankara rüzgarında tekrar karşınızdayım. Türkiye içeride ve dışarıda oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıya yaklaşık 3 bin kilometre mesafeye rağmen ve herhangi bir kara sınırı olmamasına karşılık Afganistan Türkiye gündeminde önemini muhafaza ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri iki parti halinde Kabil Havaalanı'ndaki görevini sonlandırarak Türkiye'ye döndü. Küçük bir sivil grup dışında Afganistan'da Türk kalmadığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen Kabul Havaalanının güvenliğinin sağlanması ve işletilmesi konusundaki müzakereler e, geçersiz hale dönüşmesine karşılık Kabul Havaalanının işletilmesi konusunda ısrarlı. Bu konuda Taliban'la görüşme yaptıklarını açıkladı. Birkaç gün önce üç buçuk saatlik Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde bir görüşme gerçekleştirildiğini ve Taliban'ın da Türkiye'den havaalanının teknik ihtiyaçlarının karşılanması ve işletilmesi konusunda kendilerine destek olmasını istediğini dile getirdi. Buna karşılık havaalanının güvenliğini ise Taliban kendisi karşılayacağını bildirmiş Türk yetkililere. Fakat şöyle bir durum var tabii ki şayet orada Türk personel görev yapacaksa havaalanı Işletmesi Türkiye tarafından üstlenilecekse bu personelin güvenliği nasıl sağlanabilecek Taliban'ın ülkede ne kadar hakim olduğu, ne kadar kontrol kurabildiği belirsiz. Çünkü havaalanı yakınlarında geçtiğimiz günlerde yaşanan patlamalar, yaklaşık 200 kişinin yaşamını yitirdiği bu canlı bomba saldırıları Taliban'ın henüz, başkentle dahil ülkede tam olarak kontrolü sağlayamadığını gösteriyor. Buna karşılık e, uluslararası ajanslara düşen haberler var. E, şöyle ki Türkiye'nin Katar'la birlikte Kabil Havaalanı'nı işletmek üzere bir müzakere yürüttüğü ve bu müzakerenin 31 Ağustos'tan sonra ta- sonuçlanabileceği ve Taliban'ın tanınması karşılığında Türkiye'nin hem havaalanının işletmesinin üstlenilmesi hem de e, sivil bir güvenlik, kuruluşu tarafından da havaalanının güvenliğini sağlanması konusunda müzakere. Yürüttüğü yönünde bu haberler. Şu ana kadar e, Cumhurbaşkanı Sözcüsü de dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve diğer tarafından bu haberler yalanlanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Bosna Ersek ve Karadağ yapmış olduğu Batı Balkan ziyaretinden dönerken yine bu konuda değerlendirmelerde bulundu. E, Taliban'ın icraatlarını göreceklerini, öncelikle bir yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceklerini dile getirdi. 20 yıl önceki Taliban'la şimdiki arasında e, bir fark olup olmadığına bakacaklarını ifade edeceklerini. Ve dolayısıyla da havaalanı konusu hala gündemdeki yerini koruyor. Ancak net ve kesin bir kararın henüz verilmediği belirtildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kulislere yansıyan bilgiler ise e, Katar'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin de e, Türkiye'yi finanse ederek Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Taliban'a destek verilmesi yönünde e, bir katkı sağlayabilecekleri yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii... E, Bosna ve Karadağ dönüşünde iç politikaya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Öncelikle seçim yasası değişiklikleri ilgili bir süredir Cumhur İttifakı içerisinde AKP ile MHP arasında sürdürülen görüşmeler vardı. Sızan bazı bilgiler söz konusuydu. İşte dar bölge, daraltılmış bölge seçim sistemi, ittifaka dahil olan partiler için farklı, ittifak dışında kalan partiler için farklı seçim barajlarının uygulanması yönünde bir takım. Bilgiler yayılmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim barajının yüzde ondan yediye düşürülmesi konusunda hemen hemen MHP ile büyük ölçüde anlaştıklarını ancak son kararını beklendiğini söyledi. E, bu konuda henüz tam kesin karar verilmiş değil fakat büyük ihtimalle yüzde yedi baraj üzerinde bir uzlaşmanın sağlanacağını kaydetti. E, diğer taraftan kulislere sızan siyasi e, kulislere sızan bilgiler Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu anda anketlerde görünen oyu yüzde yedi sekizler civarında geziniyor. O nedenle yüzde yedi barajının MHP'yi en azından meclis dışında kalmayacak bir oran olduğu dile getiriliyor. Buna karşılık Millet İttifakı içerisinde bir takım ayrışmalara yol açabilmek için de iktidar ittifakının yüzde üçlük bir başka baraj daha getirmeyi planladığı yönünde iddialar var. Bu yüzde üçlük baraj bir herhangi bir ittifak çatısı altında seçime girmeyen partiler için geçerli olacak deniliyor. Böylece oyu yüzde bir buçuk iki civarında olan Saadet Partisi şu anda Millet İttifakı ile birlikte hareket etmişti geçen seçimlerde. Demokrat Parti aynı şekilde yüzde bir, bir buçukluk bir oyu var. Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu partiler de bu düzeyde oylarla anketlerde boy gösteriyorlar. Dolayısıyla e, ola ki bu partiler yine Millet İttifakı içerisinde yer alırsa veya diğer Babacan ve Davutoğlu partileri de seçime Millet İttifakı ile birleşerek girerlerse bu ittifakların önünü kesmek için işte %3 bir baraj İttifaka girmenize gerek yok, kendiniz meclise bu oyu alırsanız girebilirsiniz mesajı verilmiş olacak bu partilere. Dolayısıyla iktidarın böyle de bir taktik izlediğini söylemek olanaklı. Fakat tabii şöyle bir yorum da yapmak mümkün, bugün en son Metropol'ün Ağustos ayı anket sonuçları açıklandı. Her ay Metropol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı diye oldukça kritik bir veri açıklıyor. Bugün açıklanan veri bir ay öncesine göre Erdoğan'ın görev oranının 10 puan birden düştüğünü, %38'e gerilediğini gösteriyor. Görev onayı vermeyenlerin, yani Cumhurbaşkanı'nın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı ise %51'in üzerine çıkmış vaziyette. Dolayısıyla siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı %7'lik baraj mutabakatının da çok su götürebileceği öne sürülüyor. iktidar ittifakının oyları düştükçe daha bu baraj düşer deniliyor. Çünkü eğer böyle bir taban kaybı, seçmen kaybı bu hızla devam ederse... Cumhur İttifakı'nın oyları zaten %38-39'lara inmiş durumda. İttifak içerisinde MHP'nin oyları hızla eriyor. AKP'nin oylarında da çok ciddi düşüşler var. Ve kararsız seçmenlerin de büyük bölümü Cumhur İttifakı seçmenlerinden oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var karşımızda. O yüzden de %7'lik barajın barajında belki %5'lere de çekilebileceği Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk sağlayabilecek bir konuma getirebilmek için baraj rakamlarıyla, oranlarıyla e, daha da oynanabileceği yönünde e, iddialar siyasi kulislerde yaygın bir şekilde konuşuluyor. Bu haftaya dönüp baktığımızda e, tabii kritik iki tarih var bu hafta. Birisi iki Eylül, diğeri 3 Eylül. 2 Eylül'de Anayasa Mahkemesi Halkların Demokratik Partisi hakkında açılan kapatma davasında HDP'ye verilen 60 günlük savunma süresinin uzatılması talebini görüşecek. HDP 30 gün daha süre uzatımı talep etmişti yazılı savunma için Anayasa Mahkemesi'nden. Böyle bir savunma hakkı yasada var. HDP'nin bunu talep etmeye hakkı da var. Anayasa Mahkemesi işte HDP'nin bu başvurusunu 2 Eylül'de karara bağlayacak. Büyük ihtimalle de bu ilave süreye onay verecek beklentisi yüksek siyasi kulislerde çünkü bu dediğim gibi yasanın tanıdığı bir hak kapatılması istenen siyasi partiye daha güçlü bir yazılı savunma hazırlayabilmesi için diğer taraftan tabi 3 Eylül kritik bir tarih yine bu hafta 3 Eylül'de de Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak e, Ağustos ayı enflasyon rakamları oldukça önemli çünkü geçtiğimiz ay Temmuz ayı rakamları yüzde 18,95 ile kapanmıştı yıllık enflasyon Merkez Bankası'nın yüzde 19. Oranındaki politika faiziyle enflasyon arasındaki makas 0,05 puana kadar inmişti. Şimdi bu ay e, Ağustos ayı enflasyonu 3 Eylül'de açıklandığında e, yarım bile olsa yıllık enflasyon 19'un üzerine çıkacak. 1 olursa zaten e, 1 puan aşmış olacak politika faizini. O zaman da Merkez Bankası'nın e, Cumhurbaşkanı tarafından ısrarla istenen faiz indirimi konusunda karar verme manevra alanı iyice daralacak. Dolayısıyla Ağustos ayı enflasyon rakamları hem Merkez Bankası'nın faiz ve para politikalar açısından hem iktidarın özellikle Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimi beklentisi açısından ve tabii çok geniş kesimleri mağdur eden enflasyon yükselişi açısından önemli ve kritik bir gün 3 Eylül'de açıklanacak bu rakamlar. Bir şey daha var. O da oldukça önemli. Türkiye gündeminde son günlerde tartışılıyor. Hatta Yargıtay Başkanı bile artık bu konuda fikir beyan etti. AKP kurmayları işte hemen hemen tüm kesimler Görüşüyoruz diyor fakat e, ana muhalefet partisi CHP sözcüleri kimlerle görüşüyorsunuz açıklayın deyince de kimseyi açıklayamıyorlar nedir bu düzenleme sosyal medya kısıtlamaları daha önce hatırlayacaksınız e, sosyal medya kuruluşlarının Twitter Facebook e, WhatsApp ve diğer e, kuruluşların, Instagram gibi kuruluşların Türkiye'de temsilci ataması zorunluluğu getirilmişti ağır para cezaları öngörülmüştü e, bu yasa geçti yürürlüğe girdi. Ve aşama aşama bu kurumlar Türkiye'ye birer temsilci atadılar. Şimdi ise Cumhurbaşkanı'nın son dönemde sıkça kullandığı bir ifade var. Yalan terörü. Bir dönem hatırlayacaksınız, 2019'da yerel seçimlerden önce hal mafyası denmişti. İşte terörcü, terörist olarak çiftçiler, soğan üreticileri, suçlanmıştı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı gıda teröründen söz ediyordu. Şimdi de e, siyasi iktidarın dilinde e, birkaç aydan beri yalan terör ifadesi var. Nedir yalan terör? İşte muhalefet sürekli e, yalan söylüyor, yalan kampanyalar yürütüyor, e, yalan e, konusunda adeta iktidar üzerinde terör estiriyor e, diye bir tezi var Cumhurbaşkanı'nın ve AKP'nin. Bu terörü önlemek için de sosyal medyaya kısıtlama getirecekler. Yalan haber cezası düzenlenecek. E, Sizin şu ana kadar görüşlere göre bunun nasıl olacağı, hangi haberin yalan, hangi haberin gerçek olduğunu kimin denetleyeceği, hangi kriterlerden hareket edileceği e, bilinmiyor. Bunlar tabi e, değişiklik taslağı henüz ortada yok. E, taslak netleşip teklif haline dönüştüğünde somutlaşacak. Ancak e, görünen tablo e, bir yandan seçim barajı düşürülerek, bir yandan işte ekonomide şahlanış e, söylemleriyle bir rüzgar estirilerek e, bir erken seçim e, Altyapısı hazırlanıyor e, ve sosyal medya kısıtlamaları da olası bir seçimde e, şu anda zaten çok kısıtlı sesini duyurabilen muhalefeti, muhalifleri daha da baskı altına almak, daha da susturmak amaçlı bu çok açık bir şekilde ortada bu düzenlemelerin Ekim ayında meclise geleceğini Cumhurbaşkanı, e, Bosna Ersek ve Karadağ ziyareti dönüşünde bir kez daha yineledi AKP'nin de bu konudaki hazırlıklarının devam ettiğini vurguladı. Şimdi meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek bu tasarı daha bugünden muhtemel ki çok büyük tartışmaları da beraberinde getirecek. Evet sevgili Ahval dinleyicileri Ankara Rüzgarı'nda benim bugün sizlerle paylaşacaklarım ve yapacağım yorumlar bunlar. Yeni bir Ankara Rüzgarı'nda ben Zülfikar Doğan tekrar sizlerin karşısında olacağım. Hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.